0: redet, ist nicht tot.
1: Andrea Diener verreist, schreibt über ihre Reisen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und ist so freundlich, mir von ihren Reisen zu erzählen. Hallo Andrea.
2: Hallo Holgi.
1: Diesmal warst du in Marokko, habe ich mir in der letzten Sendung sagen lassen. Von Hello. Marokko weiß ich genau eins. Mhm. Und das weiß ich als Filmzitat aus einem Film mit Jeff Goldblum und Emma Thompson. Das lange mhm. Elend hieß er auf Deutsch. Ähm, da hat Emma Thompson zu ihm gesagt: Marokko? Da fährt man doch nur hin, um kleine Jungs aufzureißen. Mehr äh, weiß ich über Marokko nicht. Und wahrscheinlich äh, nee. stimmt nicht mal das, ne?
0: Nee, das stimmt auch nicht. Ach Mist. Das stimmt überhaupt, also ich glaube nicht. Ich bin jedenfalls nicht hingefahren, um kleine Jungs aufzureißen. Ich habe auch sonst nicht so viele gesehen, um kleine Jungs, also zumindest wissentlich. Also, Marokko ist ja eigentlich, ähm, nur so aus, aus Hippie-Zeiten ist das ja so ein Selbsterfahrungsding.
1: Marokko? Irgendwie,
0: ja, voll. Ich dachte, also, das wäre Ibiza.
1: Verzeihung, Ibiza. Nee. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, das ist eher so nah, näheres Goa, so ein bisschen. Ne? Ah. Also, ja, schon, schon auch. Schon auch. Also, das ist ja mein dritter Versuch, nach Marokko zu kommen. Die, ähm, ich habe es immer wieder versucht, ich wollte das unbedingt. Und es gab auch mal eine ganz tolle Pressereise vom marokkanischen Fremdenverkehrsamt. Marokko auf der Spur der Beat-Poeten. Und, ähm, Und da ist ja schon konntest du aber nicht mit? Bitte?
1: Da konntest du aber nicht mit?
0: Nee, war voll schon. Mist. Und ähm, das ist halt mal ein etwas ungewöhnlicheres Thema. Und das ist dann natürlich ratzfatzvoll so. Ähm, aber das zeigt ja schon so ein bisschen, was für Leute sich darum getrieben haben. Also so in den 60ern war das schon so ein, äh, ich meine, äh, ja, Kiffen ist billig, äh, die Sonne scheint und ähm, jo. viel mehr braucht man manchmal. Also manche Leute brauchen nicht viel mehr, aber es ist natürlich auch irgendwie sehr, sehr schön. Ähm, die Infrastruktur ist gut. Mhm. Und ähm, es ist ein sehr, sehr komfortables Land, habe ich so das Gefühl. Was also, ist denn das
1: überhaupt für eine für eine Staatshof? Von Marokko hört man irgendwie so gar nichts, ne? Über alles so Revolution und weiß der Geier und Marokko nee. ist dümpelt so. Nee, Marokko ist,
0: ist ziemlich zufrieden. Also Marokko hat vor, hat seinen alten König noch, ne? Mhm. Also so ein alter König ist das jetzt gar nicht, ähm, das ist so ein bisschen wie in Thailand. Du kommst in irgendeinen ja, Tante Emma Laden am Arsch der Welt und äh, der liegt dann so aufgebaut äh, in, in, in Hierarchien die Dinge je nach also je höher desto wichtiger und ganz oben auf dem Regal ist so das Bild vom König. Mhm. Oben drüber hängt da manchmal noch irgendein so Gebetsding, aber der König ist schon ziemlich weit oben. Und ähm, der also wir hatten so so einheimische Guides und der zeigte dann auf dieses Bild und meinte ähm, das ist unser König. Sehr modern, viel Fortschritt. Und äh, der König ist halt in Marokko schon jemand, den, der beim Volk sehr, sehr beliebt ist, mhm. weil er halt auch einiges an Reformen durchdrückt, weil er zum Beispiel auf so Dinge achtet, wie ähm, der Tourismus hat gefälligst irgendwie nachhaltig und halbwegs ökologisch zu sein. Ähm, wir bauen jetzt hier irgendwie Solarkraftwerke und solche Dinge. Aha. Also äh, ja, sie haben einen ziemlich, also auch für unsere Verhältnisse, ziemlich fortschrittlichen König. Also ich habe auch mal mit dem ähm, Tourismusminister geredet auf irgendeiner ITB und er erzählte mir dann auch die ganze Zeit, was sie also für, für, für wunderbare Öko Dinge tun und ähm, dass sie irgendwie Frauenreisen anbieten und dass sie also ja mir kam es irgendwie alles vor wie ähm, die achten da wirklich drauf. Mhm. Ja, Das ist jetzt nicht nur so ein, so ein Marketing-Ding, sondern ähm, man will das wirklich so. Und ähm, unter anderem deshalb lieben die Leute ihren König also heiß. Und äh, deswegen werden sie gegen ihn nichts tun. Also, never ever, der achtet da schon sehr auf. Also ein bisschen wirklich wie in Thailand, glaube ich, kann man sagen. König steht über alles und, und schwebt über den Dingen. Und dann gibt es halt noch so ein Parlament und das beschließt dann so... Äh, die Gesetze. Aha. Und das Rechtssystem ist, ähm, Marokko war ja französisch besetzt, also französische Kolonialherrschaft. Und ähm, das ganze Rechtssystem ist alles ziemlich französisch, habe ich mir sagen lassen. Also äh, man merkt das auch, die Straßenschehe ist alles noch sehr, sehr französisch geprägt, aber eben auch das System so, das parlamentarische und rechts und sonstige System. Jo. Aber ansonsten ist es ein relativ ruhiges, relaxedes Land, muss man sagen. Also mir kam das so vor wie. Ähm,
1: Sag mal, ist Marok nicht Casablanca auch in Marokko?
0: Ja, da kennt man Marokko ja auch dann Genau, da bin neu. ich umgestiegen. Es, ah, ja. es hat eine ganze Menge Städte, also Tanga oder ähm, Marrakesch. Stimmt. Das sind alles marokkanische Städte. Also, sie haben einen Haufen Kulturstädte so im Norden.
1: Mhm.
0: Und ich war allerdings mehr im Süden. Wir sind in Casablanca umgestiegen. Das war so der, ist so der Hauptflughafen. Und ähm, mit Royal Air Maroc. Und ich dachte erst so, oh mein Gott, wie flie mit was für einer Schüssel fliege ich jetzt hier gleich?
2: Aha.
0: Aber Royal Air Maroc kann ich echt empfehlen, weil äh, ich wusste gar nicht, wie ich mich in diesen Sitz lümmeln soll, damit meine Knie überhaupt irgendwann mal vorne anstoßen. Oh schön. Das ging nicht.
1: Also, Gibt es überhaupt noch so räudige Fluggesellschaften? Also, ja, Ryanair, ja. aber Ryanair, ja. ja,
0: also du willst auch nicht mit Condor fliegen. Nee? Mit Condor in die Karibik ist die, äh, okay ist die, also erstmal langweilst du dich halt wirklich zu Tode, weil du keinen Bildschirm hast, sondern es gibt irgendwie so drei Bildschirme in der Mitte und da wirst du halt zwangsbeglückt mit irgendwas. Mhm. Und ähm, es ist auch echt scheiße eng. Also das will man nicht... Ähm, ja, China ist zwar ganz okay, aber du, du weißt halt, es ist halt auch für Chinesen zugeschnitten. Du ja. hast halt echt so die Bonsai-Sitze, wo du echt wirklich, also bei, bei über sieben Stunden weißt dann irgendwann nicht mehr, wohin mit deinem Arsch. Das ist ganz schrecklich. Mhm. Um, also es gibt einen ganzen Haufen. Ich, ich glaube auch Aeroflot ist nicht der Hammer die sind immer überall, die bieten immer die ganzen Sachen so immer 300 Euro billiger an als die Konkurrenz. Das macht mich schon irgendwie, das ist verdächtig. War gar
1: nicht klar, dass es Aeroflot überhaupt noch gibt.
0: Doch, doch. Hm. Die gibt es noch. Die fliegen überall hin und zwar für sehr, sehr wenig Geld. Und ich glaube, das ist nicht so super. Also mal gucken. Ich glaube, ich werde dieses Jahr noch das Vergnügen haben. Ich bin gespannt. Mit Aeroflot
1: zu fliegen? Mal
0: gucken. Also ich habe da noch was ausgehandelt, jetzt für später im Jahr mit ähm, Russland. Mal gucken. Ah ja, ja. ja, ja. Ähm, um das mal anzuteasern, weil das wird so wild. Da erzähle ich auf jeden Fall was drüber. Durchs
1: wilde heißt. Russland mit Frau Durchs Dina. Genau. Mhm. Zurück nach ja. Marokko. Äh, zurück nach Afrika.
0: Zurück. Genau. Also das ist ja, also eigentlich ist, ist, fühlt sich das noch gar nicht so afrikanisch an. Also das eigentlich ist Marokko, ursprünglich ist es eigentlich ein mediterranes Land und wurde erst später irgendwann von den Arabern erobert. Mhm. Ähm, ist auch sehr eigen irgendwie, ähm, also hat eine sehr, sehr ausgeprägte marokkanische ähm, Kultur, die man auch überall merkt, also so eine eigene Formensprache und Ornamentsprache und überall sind solche wunderschönen, verschnörkelten Eisengitter und es gibt überall so Lehmhäuschen mit so ganz ähm, also viele, also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, so Anfang des 20. Jahrhunderts. Nein, das hast du natürlich nicht live mitbekommen. Aber ähm, da gab es ja auch eine ganze Menge Maler und Künstler, die nach Marokko gefahren sind und da voll geflasht waren. Aha. Also so ähm, von, von den Häusern, von der Architektur. Und dann äh, kamen sie zurück und haben irgendwie alles sehr, sehr kubistisch gemalt. Und äh, wenn du da bist, dann verstehst du das auch, weil Marokko ist irgendwie so im Ganzen sehr kubistisch. Ähm, vor allem dort im Süden, wo wir waren, ähm, da ist das Ganze noch ein bisschen weniger maurisch verschnörkelt, sondern da geht es dann langsam wirklich so in so, so Lehmbauten hast du da überall. Ne? Mhm. Und ähm, die Kultur, die da eigentlich vorgeherrscht hat, das waren weniger diese, diese maurischen Verschnörkelten, sondern es waren eben so Berberstämme. Mhm. Und ähm, also wir sind eben von, von Casablanca umgestiegen und sind dann in den Süden geflogen nach Huar heißt die Stadt, ähm, und äh, die ist auch relativ jung, die Stadt. Die wurde erst 1928 von Kolonialherren gegründet. Und vorher gab es da stadtmäßig eigentlich nicht so die Wahnsinnszentren, weil das meiste, was sich darum getrieben hat, waren eben Berberstämme und das waren Nomaden. Ähm, das heißt, die hatten ihre Wohnburgen, die nennt man Kaspar, also kaspar ist eigentlich so im ganzen Nordafrikanischen, kann das ähm, entweder so eine, so eine Verteidigungsburg oder sonst irgendwas bezeichnen, meistens irgendeine Art von Verteidigungsanlage. Und bei den Berbern sind das aber so kombinierte Wohnen und, äh, und im Zweifelsfall dann auch ins Burgen, mhm. aber man hat da eben auch gewohnt so und ähm, auch ziemlich ver. Schachtelte Gruppe Dinger, meistens aus gestampftem Lehm gebaut, sehr eigen, sehr seltsam, äh, eigentlich mit kaum was zu vergleichen, was man sonst hier bei uns so an Architektur sieht. Also so, man denkt dann schon fast so ein bisschen an irgendwelche mexikanischen Poeblos oder sowas. Also ganz sehr, sehr schräge, sehr rohe Dinger irgendwie. Mhm. Ähm, das Lustige an dieser Gegend ist, ähm, sie ist eigentlich. Äh, ziemlich touristisch, aber es ist eben dort kein Badetourismus. Also Marokko ist auch nicht unbedingt die Badetourismusstadt, sondern ist eine, wo du dich irgendwie ähm, in Mietwagen oder in Wohnmobil oder irgendwas setzt und durch die Gegend fährst. Und das kann man da wunderbar machen, weil es gibt ähm, massenhaft kleine Cafés und Restaurants und ähm, es gibt äh, kleine Pensionen, wo du schlafen kannst. Mhm. Also es ist kein Entwicklungsland oder so, wo du genau gucken musst, sondern es ist schon ein Land, was sehr auf Tourismus ausgelegt ist. Aber so ein bisschen so ein abenteuerlicher Tourismus.
1: Also man kann... Echtes machen. Abenteuer oder auch so Pseudo-Abenteuer? Also sind die Wilden, die da umherschweifen, sind die echt ja. oder tun die nur so?
0: Nee, ich glaube, die tun... Also ich meine, dir passiert da halt einfach nichts mhm. in Marokko. Also was wir gesehen haben, waren halt ziemlich viele so italienische Mädchengruppen oder so, ähm, die dann irgendwie in, in Wallegewändern und äh, Perlenketten dadurch marschiert sind und sich irgendwie total hippiesk vorkamen. Ja. Also so die Art von 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 Tourismus. Aber ähm, es, es haucht immer noch so ein bisschen diesen, diesen 60er-Jahre-Ich-Fühle-Mich-Frei-Spirit. Mhm. Ja. Man kann das irgendwie schon nachvollziehen, warum da Leute hingefahren sind und ähm, dann so auf Selbstfindung da durchmarschiert sind. Ja. Ähm, also wir sind nach Warzazad und ähm, die Gegend lebt vom Tourismus, habe ich gesagt. Die Gegend lebt aber noch von was anderem. Nämlich, ähm, es ist eine saubeliebte Filmkulisse. Also rund um Warzazad gibt es mehrere Filmstudios und es gibt da auch eine alte Berberstadt, nämlich Ait ähm, Ben Hadou. Mhm. Und ähm, das ist ein saubeliebter Drehort. Ähm, ich muss dir das jetzt mal ganz kurz vorlesen, weil das ist äh, Da haben sie echt alles gedreht. Und zwar äh, Angefangen von Lawrence von Arabien, äh, der Mann, der König sein wollte, auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil, die letzte Versuchung, Christi, Himmel über der Wüste, Kundun, die Mumie, Gladiator, äh, Prince of Persia, Game of Thrones. Also alles, was in irgendeiner Weise in der Wüste spielt das drehen die in Südmarokko. Aha. Und ähm, da gibt es eben, da gibt die Infrastruktur, da gibt es die Studios, da gibt es die entsprechenden Originalkulissen. Und diese, diese Berberstadt, dieses Eid-Ben-Hadou, steht ist mittlerweile, also es ist seit 1987, steht das Ding komplett unter UNESCO-Weltkulturerbe. Ähm, es ist allerdings nur unten richtig hergestellt. Ähm, oben hat es den Lehm schon im Laufe der Jahrhunderte ein bisschen zerbröselt. Da bauen dann diverse Staaten, versuchen das wieder alles so herzustellen. Ähm, aber das ist trotzdem, äh, gibt es da eben hin und wieder Filmaufnahmen. Also nicht nur hin und wieder, sondern durchaus öfter. Und diese ganze Gegend ist eigentlich so eine richtige, so eine, so eine Vorzeigewüste, so eine Bilderbuchwüste, <lacht> ähm, die einfach so schön ist und so abwechslungsreich ist, ähm, dass man dort halt permanent Filme dreht, wenn es in irgendeiner Weise, wenn es eine Wüste brauchen. Ah, ja, genau, Asterix und Obelix Ach, war auch gedreht, Mission Cleopatra, weil da standen nämlich in einem Hotel, wo wir waren, standen irgendwie lauter so seltsame Anubis-Statuen, immer so ein kleines Schild. Originalrequisit aus dem Film Asterix und Obelix
1: und so. Kann man bestimmt auch kaufen, ne? Jede Menge Originalrequisiten kannst du auch schon an Märkten kaufen, die. Wahrscheinlich. Alle in China ja, ja. Genau.
0: Zack, in den Zug, und da, stehen, da steht dann das Zeug in fünf, genau. fünf Größen oder so. Ja. Ja, also genau, das ist so die, die Bilderbuchwüste und ähm, wir sind ja dann auch in die Wüste, also wir haben ziemlich schnell die ähm, Zivilisation verlassen und das war ja eigentlich auch der Grund, warum wir da hingefahren
1: sind. Ich wollte gerade fragen, äh, wenn es nicht auf den Spuren der Beatpoeten war, wie ja. hieß diese Reise denn dann?
0: Diese Reise ging, äh, das war eine Wüstenexpedition mhm. und ähm, so richtig mit Kamelen und allem. Also das dauert aber ein bisschen, bis wir die Kamele gefunden haben, weil wir sind nämlich erstmal in Jeeps verladen worden. Und ähm, sind dann erstmal eine Weile gefahren, und zwar Richtung äh, Südosten, Richtung algerische Grenze. Ähm, die marokkanisch-algerische Grenze ist mittlerweile, also die ist schon seit ziemlich langer Zeit zu, so seit 40 Jahren, ähm, weil die beiden Staaten irgendwie sich nicht so richtig grün sind. Mhm. Und ähm, das Problem an der Geschichte ist, dass die Nomaden seitdem nicht mehr nomadisieren können.
1: Ach, die kommen auch nicht durch?
0: Nee, die kann kommt keiner durch, also gibt es überall auch so so, es gibt so ein Grenzgebirge, ja. Und da gibt es überall so Grenzfestungen und da willst das heißt, sie wird auch
1: richtig überwacht die Grenze, also da kannst du nicht ja. so durchschlüpfen irgendwie. Ja,
0: du könntest es vielleicht, aber lass dich halt besser nicht erwischen. Mhm. Also ein, ein äh, schön ungezügeltes Nomadisieren ist da halt nicht mehr richtig möglich, ne? Mhm. Und ähm, seitdem haben die ganzen Berberstämme äh, sich irgendwo niedergelassen und äh, machen jetzt mehr oder minder in Tourismus und sind halt ziemlich froh, wenn sie sowas wie uns erwischen, weil das ist so also das ist so die Art, wie ihre Eltern und Großeltern noch gelebt haben und äh, das zeigen sie uns jetzt so ein bisschen Heimatvereinmäßig ja. so und äh, sind halt irgendwie ganz stolz, dass sie so präsentieren können, wo sie herkommen und wie das alles früher aussah und wie ihre Eltern gelebt, gelebt haben, wie ihre Großeltern gelebt haben. Und ähm, der Veranstalter meinte, es ist irgendwie ganz lustig, weil mittlerweile machen die Leute das auch selbst. Also es sind ziemlich einfache Leute, diese, diese Berber, mit denen wir da unterwegs waren. Und äh, die haben aber jetzt selber gesagt so, ach, ich nehme jetzt auch ganz gerne im Sommer, wenn ich frei habe, nehme ich mal meinen Sohn mit in die Wüste, der soll das auch noch mal mitkriegen.
2: Ah.
0: So. Also ne, das ist so ein bisschen Brauchtumspflege. So ein Brauchtumspflege, genau. Ja. Der Berber macht jetzt Brauchtumspflege. <lacht> das macht er im Zweifelsfall mit Touristen, das macht er aber eben auch mit der eigenen Family.
2: Ja.
0: Jo. Und ähm, wir sind also Richtung Grenze gefahren und äh, sind dort im Grenzgebiet, im, ähm da, wo der dra durchfließt, der ähm, versickert so ein bisschen dann irgendwann in der Sahara. Erst ist er ein Fluss, dann ist er nur noch so ein Rinnsaal und dann ist er ein äh, ausgetrocknetes Flussbett und ähm, versickert dann so in der Wüste. Und das Lustige ist ja, ähm, was man mir dann erzählt hat dort, was mir nie so bewusst ist, dass die Wüste eigentlich nichts ist, als ein gigantischer Wasserspeicher. Weil wenn du so in den Sand runterbohren würdest, so ein paar Meter,
2: mhm.
0: ähm, da ist überall Wasser. Den, das sieht man nur nicht. Aber eigentlich ist die Wüste voller Wasser.
1: Warum wächst dann da nichts?
0: Ja, weil die Pflanzen nicht tief genug wurzeln. Ach so. Aber wenn es dann mal regnet, dann wächst da ganz viel. Ja, das, das ist klar, Mensch. das
1: kennt man ja. Ne? So Die genau. Wüste lebt, gab es ja mal so einen Film, glaube ich auch.
0: Genau, also nicht auf den Sanddünen, aber es gibt dann so ähm, so Täler, die sind, also eben diese Flusstäler, die sind auch meistens recht salzig. Mhm. Und da brauchst du dann so ein bisschen salztolerantere Pflanzen, die kommen dann so rausgepoppt. Und ähm, das ist eigentlich ist die Wüste, das war so meine Haupterkenntnis dieser Reise, eigentlich ist die Wüste total abwechslungsreich.
2: Aha. Man
0: versteht das, also man sieht es nur nicht so. Man muss da erstmal hin. Mhm. Man muss sich das halt wirklich mal so Detail für Detail und Meter für Meter angucken. Aber es gibt eben, es gibt diese ausgetrockneten Flusstäler und dann gibt es wieder eine andere Bodenstruktur. Dann gibt es sowas Welliges, dann gibt's sowas mit lauter Büschen, dann gibt es was mit ähm, also mit frischen Büschen, mit großen ausgetrockneten Büschen, dann gibt es verschiedene Arten von Dünen. Ähm, also ganz verschiedene Untergründe eigentlich. Und ähm, das ist irgendwie ständig anders. Und dann gibt es mal ein bisschen Berge, dann gibt es mal weniger Berge. Und äh, im Grunde hat sich die Landschaft eigentlich permanent ver verändert. Oder du läufst doch mal über so eine große große Ebene und dann stellst du fest, ach, das ist ein ausgetrockneter See. Hm. Ja, okay. Ähm, das Blöde ist, dass es äh, leider immer trockener wird dort, weil ähm, man von dem äh in der Stadt, also am Oberlauf in Wazazad, ähm dort gibt es halt immer mehr Ansiedlungen weil natürlich immer weniger Leute in der Wüste wohnen, weil man nicht normalisieren kann, sondern man lässt sich nieder. Und es gibt immer mehr Städte und Dörfchen und so, und die wachsen. Und die brauchen natürlich Wasser. Das heißt, die zapfen dem Fluss, der normalerweise in der Sahara versickert, immer mehr Wasser ab, um ihre Felder zu bewässern. Und ähm, das heißt, es kommt halt auch immer weniger dort an.
2: Mhm.
0: Ähm, also man merkt dann schon so, je weiter man den Fluss dann runterläuft, ähm, desto trockener wird es dort und da gibt es dann so ähm, Akazienfelder, wo du merkst, so, ah, das ist hier schon aber wirklich am äußersten und die Bäume sehen nicht mehr so gesund aus. Also das, ist, ähm, das ändert sich schon auch durch die Kultur eben. Ja. Ähm,
1: Jetzt seid ihr zur Grenze gefahren, um Kamele zu suchen.
0: Genau, wir sind mit den Jeeps gefahren und das war irgendwie total entspannt, weil ich bin mit so einem jungen Kerl gefahren und der hat die ganze Zeit Musik im Auto laufen lassen, und äh, weil er hatte so einen MP3-Player. Mhm. Und ähm, ich habe dann hinterher, er hat mir dann in mein iPhone eingetippt, was das für eine Musik ist. ja. Und äh, ich habe das danach geguckt und ähm, habe dann festgestellt, ich wurde die ganze Zeit mit einem Genre beschallt, was mir bislang irgendwie vollkommen unbekannt war, nämlich Tuareg Blues.
1: Tuareg Blues.
0: Richtig. Ähm, ich würde das dann auch später in die Show Shownotes ähm,
1: einpflegen.
0: Einpflegen, genau. <lacht> So sagt das Torek ja der
1: moderne
0: Datenmensch. Aber das ist ziemlich geil, weil es ist irgendwie... Ähm, ich muss das jetzt mal ganz kurz hier... Wir machen das jetzt heute mal so ein bisschen, ähm, bisschen multimedial. Weil du ich
1: spielst ich, das jetzt ich im Hintergrund an. Spiel das,
0: ich ich spiele das jetzt mal an. Ich spiele das jetzt mal an, weil es ist nämlich... Wirklich, ich habe das so noch nie gehört. Und das gibt es aber schon seit so seit den 80er, 90er Jahren. Und ähm, es gibt... Äh, in ein, es gibt in Mali gibt es ein Wüstenmusikfestival und äh, du hörst die E-Gitarre ja. ja? und in Mali treffen die sich immer und da, da spielen die dann diese ganze Wüstenmusik und die nordafrikanische Musik, das ist
2: äh,
0: sehr eigen, ich habe das so noch nie gehört. singen dann auch irgendwann noch Aha. und äh,
1: das klingt das klingt sehr äh, das klingt auch irgendwie so ja, so ein bisschen so 60s 70s heroinmusik ja, mäßig total. Ne? <lacht>
0: also ich hatte ich bin die ganze Zeit das, aber, das sind aber so heutige Leute ja? ähm, der eine hat so ein Afro und dann sind irgendwie zwei Frauen dabei genau jetzt singen sie auch. Das ist Touareg los, ich Aha. werde das verlinken, es ist hochinteressant, ich habe das noch nie gehört, es gibt da aber tatsächlich wohl eine ganze Szene und ähm, wird auch so genannt und wenn du, mal, wenn du mal guckst, so es gibt gab auch in deutschen Zeitungen so einzelne Artikel darüber schon, ähm, ging bislang vollkommen an mir vorbei und das ist, das ist die ideale Musik, wenn du irgendwie durch die Wüste fährst und Kamele suchst, also es passt wirklich sehr gut.
1: Aber warum, ja. warum müsst ihr Kamele suchen? War das Zufall oder ist das so, stehen die halt irgendwo rum und man nimmt sich dann eins, aber man muss sie halt erst finden?
0: Nein, das Blöde war, wir waren ja mit diesen Berbern verabredet in der Wüste, mhm. irgendwo zwischen Düne A und Düne B und wir dachten noch so, ja meine Fresse, wie, oh, wie orientiert man sich hier eigentlich? Wir fahren irgendwie seit gefühlten zwei Stunden im Kreis, wissen die überhaupt noch, wo es lang geht? Und äh, irgendwann bog unser Fahrer ab und gestikulierte rum und alle sprachen auf Arabisch. Und dann äh, zuckte er mit den Schultern, fuhr mit den anderen in eine andere Richtung wieder. Und ich glaube, das war der Fehler, weil unser Fahrer hatte Recht. Ähm, und äh, wir fuhren irgendwie ziemlich lange und es wurde immer dunkler. Und äh, irgendwann standen dann so drei Berber gestikulierend auf dem Hügel, schauten sich um, hielten ihre Handys hoch äh, kamen vom Hügel runter fuhren weiter und wir dachten zum Moment irgendwas stimmt also irgendwas stimmt nicht wenn der Berber auf dem Hügel steht dann stimmt was nicht ähm, und ähm, es hat uns ein bisschen beruhigt ehrlich gesagt dass überall um uns herum diese Büsche die da so blühten haben sich als äh, wilder Rucola herausgestellt wir dachten, okay, es ist zwar jetzt schon stockdunkel und äh, es wird demnächst kalt und wir sind mitten in der Wüste und echt mal ganz schön weit weg von allem. Aber wir werden zumindest nicht verhungern. Wir haben Rucola, wir bis, haben Rucola. Bis, bis zum Horizont. Ja. Uns bleibt immer noch der Rucola. Ähm, und das war dann irgendwie eine ziemlich lange Aktion, und äh, immer wieder hielten sie an. Dann stieg der Berber Mangelzügel irgendwann aufs Jeepdach und stand da mit seinem Wallegewand und seinem Turban und brüllte in sein Handy. Und äh, weil auch ohne Handy ist der moderne Berber praktisch nichts.
2: Ja. <lacht>
0: und äh, es, mehrere Jeeps fuhren in mehrere Richtungen. Wir verloren uns. Wir fanden uns wieder. Menschen zuckten mit den Schultern, gestikulierten wieder, sprachen sehr lange auf Arabisch, telefonierten und fuhren wieder davon. <lacht> und ähm, wir waren etwas hilflos. Aber Kriegt man dann
1: irgendwann eigentlich Angst?
0: Nee, also ich habe keine Angst gehabt, okay. weil ich dachte, ich habe meine Isomatte dabei, ich habe meinen Schlafsack dabei, was soll passieren? Es gibt ja in dieser Wüste nicht irgendwelche Raubtiere oder so. Ja, stimmt, ja. Ähm, tja, ich, es gibt halt irgendwie Schlangen, aber die haben mehr Angst vor einem als umgekehrt. Ähm, wenn man halt so ein bisschen auffällig ist und raschelt, dann macht das nichts. Mhm. Ansonsten kann eigentlich nicht groß was passieren. Was soll passieren? Ja. Ähm, ja, und irgendwann fanden wir dann doch die Kamele, nachdem sie festgestellt haben, welche dieser Lämpchen, weil irgendwo am Horizont waren dann doch noch so so ein paar kleine Lämpchen von irgendwas, von irgendwelchen entfernten Zivilisationen. Und eins dieser Lämpchen war tatsächlich das Signalfeuer, das die äh, Berberjungs auf eine Düne äh, gelegt haben um ja. uns. Zu locken und äh, das haben sie irgendwie gnädig übersehen die ganze Zeit. Und äh, irgendwann kamen wir dann doch an. Und äh, zwischen zwei Dünen waren dann, war dann das Lager und da waren dann die Zelte. Und äh, die waren netterweise auch schon aufgebaut. Und dann gab es ziemlich bald Tee und was zu essen. Und dann war eigentlich, ist man wieder versöhnt. Das so. war
1: dann aber auch so richtig, richtig äh, Komfortbewirtung, die du dann in diesem Zelt hattest. Oder ist das eher so Zelten wie früher auf dem Festival?
0: Ähm. Also es ist so ein bisschen zelten wie auf dem Festival. Oh. Also das, Wir hatten so wir hatten so kleine Kuppelzelte. Man konnte aber auch draußen schlafen, wenn man Bock hatte. Und ähm, die Jungs selber, also unsere unsere Guides, die haben halt in so einem großen Zelt. Und es gab irgendwie so Schaumstoffmatratzen, die man sich unterlegen konnte. Und bergeweise Kameldecken, weil wenn es irgendwas in Marokko gibt, dann gibt es ja Kamele und Kameldecken. Hm. Und äh, da kann man sich dann irgendwie einwickeln ohne Ende. Ähm, man braucht relativ wenig. Also man braucht, das Einzige, was man nachts braucht in der Wüste, ist Wärme, weil es wird arschkalt. Also momentan so im, im Januar, Februar sind da tagsüber so teilweise fluffige 20, 24 Grad. Aha. Das ist echt angenehm. Dann kühlt es aber ziemlich bald runter. Und äh, nachts wird es dann schon so 0 Grad also, das glaubt man gar nicht so tagsüber, wenn man da im T-Shirt sitzt, aber doch, das wird echt frostig. Es wird richtig scheiße kalt.
1: Ja, das, das, das klingt so. Mhm. Das heißt, du bist, wahrscheinlich ist man als Tourist grundsätzlich falsch angezogen, wenn man da unterwegs ist.
0: Nee, es geht, ich habe irgendwie 50 Dinge übereinander gezogen, mhm. permanent. Du bist eigentlich bist du nur gearscht, wenn du nachts auf, aufs Klo willst, weil es gibt natürlich kein Klo, es gibt Dünen. Das heißt, du musst erstmal hinter die Düne laufen und dann wird es halt echt kalt, also hm. am Hintern. Also für mich, ich bin ja ein Mädchen. Ja, aber sonst ist es eigentlich... Wie, ähm,
1: wie reitet sich das denn auf so einem Kamel?
0: Also ich bin erst am, am zweiten Tag, erst am Nachmittag geritten, hm. aber du musst dir so... Das hängt ja so von diesem Kamelaufbau ab, ja. Ähm, so ein Kamel hat ja erstmal einen Höcker, also zumindest die hiesigen Dromedare. Und ähm, diese... Um die herum wird erstmal der Sattel gelegt. Also, das stell, stell dir das vor wie so ein Ochsenjoch. Ja. Also im Prinzip ein rundes Ding mit einem Loch in der Mitte. Und das legt man um den Höcker drum herum. So. Und das ist auch ein bisschen so mit Filz außenrum, also dass es auch für das Kamel bequem ist. Ähm, das hat vorne schon so ein eisernes T zum Festhalten. So, weißt du, Griff rechts und links. Mhm. So. Und äh, darauf gelegt werden dann erstmal so Decken und Matratzen. Die kann man auf die Art und Weise auch ziemlich bequem transportieren. Und dann kommt oben drüber ähm, ein, eine Korbkonstruktion. Also ein bisschen wie eine Fahrradsatteltasche. Also Stück Stoff in der Mitte und ein großer Korb links, ein großer Korb rechts. Mhm. Und da haben wir dann auch so unsere Reisetaschen reingepackt. Und äh, was man sonst so braucht an Lebensmitteln, an Zelten an äh, Kochtöpfen, alles. Mhm. Und ähm, da oben drauf wird dann noch mal eine dicke Kameldecke gelegt. Das heißt, ähm, deine Beine baumeln irgendwie vor diesen Körben.
2: Ja.
0: Du kannst dich dann an diesem eisernen T-Dingsbums festhalten. Also man sitzt da recht breitbeinig drauf. Ähm, verdammt hoch. Mhm. Und, äh, Wie hoch sind die? Ja, die sind so, also die, wenn sie, wenn äh, ich würde sagen so zwei, zwei, ja, zwei Meter vielleicht. Also
1: du sitzt auf zwei Meter Höhe? Ja, oh.
0: also es ist schon höher als ein Pferd. Man, mhm. kommt, man muss auch dem Kamel immer sagen, ähm, dass es sich hinlegt, dann kommt, kann man da irgendwie hochklettern, so. Man muss dann so sich mit dem, mit dem einen Knie, muss man da so drauf gehen und dann muss man sich so rumschwingen. Mhm. Ähm, etwas gewöhnungsbedürftig. Also das Kamel hört aber ganz gut. Also das, ein das was was es wirklich kann, ist, steh auf, leg dich hin. Das kapiert das Kamel immer sehr schnell. Und äh, das heißt, du brauchst eben im Idealfall einen Kamelführer. Die hatten wir ja in den Berberjungs. Und äh, die haben dann das Kamel äh, immer am Leinchen äh, genommen und äh, geführt. Mhm. Und normalerweise hast du so ein, so ein Reiseverband von irgendwie drei Kamelen, die halt hintereinander festgebunden werden. Das heißt, das Kamel, das sind sehr brave Kamele ähm, und ausnahmslos kastrierte Hengste. Mhm. Und ähm, die bekommen, da es ja brave Kamele sind, keinen Nasenring oder irgendwas Kompliziertes, sondern die kriegen einfach ein Seil unten, ähm, hinter, also unter der Zunge, hinter den Eckzähnen durch, einfach ums Kinn rumgebunden. Knoten rein, fetisch. Uh
2: -huh.
0: So. Also die haben einfach irgendwie eine Schleife am Sch also Schleifchen am an der Schnauze. Und das reicht. Und ähm, ja, damit können sie fressen, damit können sie alles machen. Und ähm, nachts kriegen sie, ähm, damit sie nicht weglaufen kriegen sie die Beine zusammengebunden, die Vorderbeine. Also nicht fest, sondern eher so wie Handschellen. Also mhm. mit so einem kleinen Strick noch in der Mitte. Damit können sie auch laufen und alles, können sich auch hinlegen. Aber, aber sie kommen nicht
1: so schnell so weit.
0: Genau, mhm. genau, so ungefähr. Und am Morgen musst du dann halt immer erstmal deine Kamele einfangen. Aber die sind dann meistens nicht weiter als irgendwie eine Düne weg. Mhm. So, ähm, Ja, du sitzt halt sehr hoch und ansonsten eigentlich relativ komfortabel. Das Einzige, was ein bisschen aus der Bahn wirft, ist erstmal, wenn man, wenn das Kamel aufsteht. Weil das Kamel bleibt nämlich, das geht nämlich hinten hoch.
1: Ähm, ah, du, fällt, du würdest also über den Kopf des Kamels äh, kippen, wenn du nicht aufpasst.
0: Genau, du musst dich dann halt an diesem Tee, an diesem eisernen T-Ding, sie, musst du dich dann so gegenstemmen. Mhm. Weil es geht hinten hoch und das geht auch, wenn's, ähm, wenn es, wenn sie es hinsetzt. Geht es dann, knickt es dann mit den Vorderbeinen ein und platziert dann erst seinen Hintern. Also da muss man dann immer so ein bisschen aufpassen, auch äh, wie schnell es sich dann hinlegt. Da muss man ein bisschen, weil das kann sehr abrupt sein und ohne Vorwarnung. Ähm, und man muss ein bisschen aufpassen, wenn man in den Dünen läuft, ähm, weil das Kamel läuft eigentlich erstmal so ganz gemütlich hoch, aber die Düne runter macht es dann immer so, hup, 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 hup. und dann. Das, das, ja, da das ist es tippelt dann, oder wie? Ja, da, da wird es schneller. Ah, okay. Also so wie, wenn man halt bergab geht, geht man mitunter ein bisschen schneller.
1: Mhm.
0: Und äh, macht das Camille eben auch. Und äh, da wird es dann mitunter etwas äh, schaukelig. Also das ist dann wie so ein Pferdchen im Trab. so. Aber ansonsten ist es ja ein Passgänger. Das heißt, äh, es nimmt erst alle linken Beine, dann alle rechten Beine, dann alle linken Beine. Im Gegensatz zum Pferd, das läuft ja versetzt. Mhm. Insofern ist das ein bisschen ein äh, entspannterer Gang. Wenn es nicht gerade die Düneberg abläuft, dann wird es ein bisschen rump rumpelig. Mhm. Jo, aber ansonsten ist es eigentlich relativ entspannt mit so einem Kamel. Und man sitzt da ziemlich komfortabel. Ähm, aber ich bin erstmal den ersten Vormittag bin ich gelaufen, weil das war ziemlich, äh, wir sind über ziemlich festen Boden gelaufen. Das war so, ausgetrocknetes Flusstal und ähm, Rucola-Büsche. Und da ging es ein bisschen hoch, ein bisschen runter, aber nicht allzu tiefer Sand. Kompliziert in der Wüste zu laufen, wird es erst mit tiefem Sand. Deswegen haben die Kamele ja auch so breite Füße. Aha. Die haben wir nicht. Also die sinken halt nicht so ein. Wir sinken ein, wir laufen wie im Tiefschnee. Und das ist sau anstrengend.
2: Mhm.
0: Also da willst du nicht laufen. Das ist echt Stress. Ja, und irgendwann dann, wie es dann richtig dünnig wurde, haben wir dann mit den Kamelen angehalten. und haben alle gesagt, okay, rauf rauf jetzt auf die Kamele, sonst kommen wir überhaupt nicht vorwärts. Aber sonst irgendwie... Ähm, wo
1: reitet man dann hin? Ist da dann noch was? Oder geht es nee, nur da darum, nur, auf dem Kamel zu reiten? Also ist der Weg das es Ziel? Es geht darum,
0: ja, der Weg ist das Ziel. Also die Wüste ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Du stellst immer fest, wie sich die Landschaft verändert, wie sich das Licht verändert. Und äh, man guckt dann doch sehr so auf die kleinen Dinge und auf die kleinen Büsche, auf die kleinen Plätzchen. Ähm, also man, man kriegt irgendwie so einen Mikroskopblick so ein bisschen, weil das Große und Ganze ist halt eher mal ähm, naja, wüst halt. Ne? Mhm. Da sieht man nicht so viel, beziehungsweise gar so ein bisschen, ähm, das ist es halt ja, da kommt dann so dieses Licht- und Farbenspiel rein, ja. dann werden halt die Dünen irgendwie schön knallrot und so und äh, schön beleuchtet, wie man das halt so kennt von diesen Bilderbuchbüchern.
1: Wie lange also, warst du denn in der Wüste ähm, unterwegs dann?
0: Also wir waren zwei Nächte in der Wüste, aber das war natürlich viel zu kurz. Also wir hatten einen ganzen Tag zum Rumlaufen. Das reicht natürlich nicht, um runterzukommen oder ähm, sich irgendwie meditativ äh, auf die Wüste einzulassen. Ähm,
1: reicht es denn, um alles gesehen zu haben, was da ist?
0: Nee, nee. Die Landschaft wird immer unterschiedlicher. Also wir haben zum Beispiel so diese ganzen Steinwüsten und so haben wir noch nicht gesehen
2: mhm.
0: also es gibt da sehr sehr unterschiedliche Arten von Wüste und wir hatten jetzt halt hauptsächlich so dieses, dieses ausgetrocknete Salzfeld und diese Dünen
2: mhm.
0: da gibt das das wird noch ganz ganz anders wir sind dann da aber nur mit dem Auto dann durchgefahren als auf dem Weg zurück
1: wie lange warst ähm, du insgesamt da
0: ähm, vier Tage mhm. das reicht halt leider gar nicht aber es reicht so ein bisschen ähm, um so diese, diese Kultur schon so ein bisschen mitzukriegen. Also diese Berberkultur, dieses Leben in der Wüste, wie man da so existiert. ja. Also das ist zum Beispiel eine unglaubliche Logistik, was die Leute da immer hingelegt haben. Also immer, wenn man ankommt, alles runter vom Kamel, Kamele festbinden, also fesseln, ähm, Zeltchen aufbauen, kochen, ähm, und dann immer wenn man weitergeht also bei jeder Rast im Prinzip beim Mittagessen ne und dann am Nachmittagessen musst du wieder alles zurück und wieder alles auf die Kamele und weiter geht's also
1: alles ja, Campingurlaub halt ne
0: ja <lacht> aber halt wirklich extremst ne weil mit dem Wohnmobil hast du keine Kamele die du dauernd versorgen musst und ähm, deine Kochstation ist auch da die muss nicht erst wieder aufgebaut werden und so und ähm, ich habe schon gedacht, so oh mein Gott, was kriegen wir da zu essen? Aber das war total super. Also, wir hatten einen Mann dabei, das war Hussein. Und Hussein war mein Held, weil ich habe nämlich meinen Objektivdeckel verloren. Der ist mir einfach nur runtergefallen und ich habe ihn nicht. Ich, ich bin sofort stehen geblieben. Ich habe ihn gehört, wie er runterfällt. Ja. Und das war im Dunkeln und ich habe ihn nicht mehr gefunden. Und dann kamen natürlich sofort hilfsbereite Menschen und ich gehe mal davon aus, dass sie den so eingebuddelt haben, ja? Also war Wahnsinn, das ist, ja. Die Wüste hat ihn verschluckt und ich war vollkommen fettisch, weil das ist irgendeine total absurde Größe, die man nicht mehr bekommt für ein Objektiv aus den 60er Jahren. Oh, so. -hmm. Genau, also den, den willst du nicht verlieren. Und Hussein hat ihn dann am nächsten Morgen irgendwie ausgegraben. Bitte frag mich nicht, wie. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, mit dem Sand, den er dann auf die Feuerstelle getan hat. Und Hussein hatte die Funktion des Teemeisters. Also ich dachte ja bislang, Teemeister gibt es in Japan und sonst nirgendwo auf der Welt. Aber nein, auch der Berber hat einen Teemeister. Und das ist natürlich total wichtig, Und ähm, weil du kommst abends an. ja, ähm, Es wird zu dunkel zum Weitergehen. Du schlägst dein Lager auf. Auf. Und ähm, dann ist natürlich ganz, ganz wichtig, es wird gekocht und so weiter, und du kriegst deinen Tee. Und ähm, das ist ganz unterschiedlich: mal was Kräutriges, manchmal Schwarztee mit irgendwas drin. Ähm, und ähm, der wird dann, du kriegst immer drei Gläser, und ähm, was auch eine bestimmte Ein für die. Bitternis Einen für die Süße, einen für die Liebe oder so ähnlich. Bitte frag mich jetzt nicht und nagel mich nicht drauf fest. Auf Aha. jeden Fall ist es ein sehr durchritualisiertes Ding. Und der wird dann auch, ähm, die Gläser werden alle eingeschüttet, dann wird es zurück in die Kanne. und also, Es war eine gröbere Zeremonie, die, man, die, die dieser Teemeister da ausgeführt hat. Und ähm, das scheint etwas sehr, sehr Wichtiges zu sein, wenn man abends dann am Feuer seinen Tee, kocht als Nomade, dass man das also wirklich sehr zeremoniell und sehr bewusst tut.
1: Weißt ähm, du, warum die das so zeremoniell tun?
0: Ich gehe mal davon aus, dass der Tee einen sehr besonderen Stellenwert hat, weil es gibt nicht so viel Wasser in der Wüste, es gibt nicht so viel zu trinken.
2: Mhm.
0: Ähm, es ist sowieso eine sehr, also alles, was du hast, musst du mitschleppen und du hast es dir ganz genau überlegt, warum du was hast. Ja. ja? Und ähm, so ziemlich jedes kleine Ding bekommt plötzlich sehr sehr viel Bedeutung in so einem leeren Raum ja und ich kann mir vorstellen dass der Tee also dass ähm, du trinkst abends was Warmes das ist schon was sehr Besonderes also ja. das ist schon sehr sehr viel Lebensqualität und klar dann auch dein Feuerholz
1: ja. musst du mitnehmen
0: ja Und das ist eigentlich ja. ist das
1: ist Tee zubereiten in solchen Situationen eigentlich eine sehr sehr überflüssige Angelegenheit weil um ich den Durst bin, zu löschen ja. reicht Wasser
0: da reicht Wasser, aber du willst ja vielleicht ähm, zum Beispiel noch ein Brot backen.
1: Aha. Also
0: was, was die Berber traditionell getan haben, ist, ähm, sie backen das Brot im Sand,
2: mhm.
0: im heißen Sand. Und äh, das haben sie uns auch einmal gezeigt, wie das geht. Das äh, schmeckt sehr, sehr gut. Also es ist so ein richtig feines, schönes, frisches Fladenbrot, was man da macht. Also man braucht Der Sand wird heiß schon. genug? Nee. Ja. Also, du, doch, erstmal wird das Ganze so ein bisschen übers Feuer und dann in den Sand und dann ähm, wird es darin fertig gebacken. Und äh, dann abgeklopft.
1: Moment, also, aber und dann tagsüber, während die Sonne auf den Sand scheint, oder nee, wie? Nee. nee,
0: nachts. Das, nachts, das verstehe ich Feuer. nicht. Vom Feuer. Du hast das Feuer, dieses Feuer, diese Feuerstelle ist ja direkt äh, im Sand. Ja. Du legst ein paar Äste auf den Sand und dann legst und machst dein Feuerchen. Und dann äh, tust du die Äste ein Stückchen beiseite und da dann in dem heißen Sand, wo ah, okay. das Feuer ist, direkt neben dem Feuer. Ja, Hat aber, war aber irgendwie nichts, also beziehungsweise ich habe es nicht mehr gemerkt, weil ich hatte überall Sand. Du hast, wenn du in der Wüste bist, hast du überall Sand. Du kannst dich davon verabschieden, dass es irgendeine Stelle gibt, in der kein Sand ist. Ähm, du machst mal kurz den Mund auf und du hast Sand zwischen den Zähnen wenn du an der richtigen Stelle stehst, also gerade so zwischen den Dünen oder sowas, wo es das mehr halt weht.
1: Geht das nur uns so oder hat der Berber das auch oder hat, oder hat der ja. einen Trick gefunden über die Jahrhunderte? Nee, nicht.
0: Nee, da gewöhnt man es sich dran. <lacht> okay,
1: jetzt ist ich mit abgefunden. Ja.
0: ja, ja, klar. Also ich meine, du, du wickelst dich halt komplett ein. Mhm. Der Berber hat ja so ein Kopftuch ja. um, ja. Und äh, das kann man immer wieder entsprechend hinwickeln, wie man es gerade braucht. Und wenn man durch die Dünen marschiert, dann wickelt man es so, dass du nur noch so einen schmalen Seeschlitz hast.
2: Mhm.
0: Du willst auch die ganze Zeit deine Sonnenbrille tragen. Nicht, weil äh, es so hell ist oder sowas. Das natürlich auch. Aber du hast sofort eine Sandkruste in den Augen. Ach Das geht Scheiße. echt schnell. Das geht wirklich ratzfatz. Ja. Also ich habe... Ähm, Tagsüber Kontaktlinsen getragen und ich habe mir dann trotzdem regelmäßig irgendwie so aus dem Innenauge so die Sandkruste gepugelt, trotz Sonnenbrille. Das ist, du hast einfach überall Sand. Und ähm, ja, man aber das Komische ist, ähm, in der Wüste es, es sind, es sind einige Dinge ein bisschen anders, weil das Klima ist so speziell, es ist so trocken und die Luft ist so rein, zum Beispiel ähm, vergammelt kaum was. Aha. Also Dinge halten sich echt mal lang. So das Gemüse, das wir mitgeschleppt haben, um zu kochen. Oder das Fleisch. Ähm, wir hatten ja jetzt keinen Kühlschrank oder irgendwas dabei. Aber das hält sich einfach ziemlich lange. Weil so viel vollendes bakterien gibt es da einfach nicht. Ne? Und ähm, das ist das Gleiche mit Schwitzen. Ähm, du schwitzt kaum oder du riechst kaum. Also wir haben alle irgendwie länger nicht geduscht. Ja aber wir stanken nicht wirklich, weil die Luft ist so trocken. Du schwitzt zwar, aber du merkst es nicht. Du wirst auch nicht nass.
2: Mhm.
0: Also das ist, du, du dir ist warm, aber du wirst nicht nass, weil es ist Wind, es ist trockene Luft, es wird sofort alles absorbiert und äh, man riecht auch eigentlich nicht wirklich. Das ist äh, sehr faszinierend. Also ich hätte da jetzt auch irgendwie also es war schon schön dann mit der Dusche dann im Hotel wieder, aber... <lacht> vor allem, ähm, weil dann der
1: Sand mal runterkommt, ne?
0: Ja, das war mir dann echt... Aber beim ersten Mal kam der noch nicht komplett runter. Also ich hatte dann immer noch so unter den Fingernägeln, so, überall noch so. Das hat noch ein bisschen gedauert. Äh, da knirschte ich noch eine Weile vor mich hin, aber das war dann schon schön irgendwie.
1: Wärst du eigentlich lieber in den Städten unterwegs gewesen oder ist die Wüste doch der größere Spaß? <lacht> Die Wüste ist auch ein Spaß. Also ich glaube, wenn man so ein bisschen so komplett
0: Marokko sehen will, sollte man wirklich beides machen. Ähm, die Städte sind toll, was ich gesehen habe. Leider nicht sehr viel. Ähm, die ähm, Wir waren halt mehr oder minder, haben wir nur so in kleinen Städten gehalten. Aber allein das war schon ziemlich toll, weil sie sind alle auch knatschbunt. Ja? Du hast entweder diese Lehmhäuser. Diese, diese wirklich ganz äh, lehmgrauen, die sich so in die Landschaft einfügen. Mhm. Oder du hast halt die etwas neueren Häuser und die sind halt alle wirklich sehr, sehr bunt. Also es heißt etwas neuere Häuser irgendwie aus den 20er, 30er Jahren? Und die sind halt alle knatschbunt angemalt. Also das heißt, du läufst da durch einen gigantischen Farbenrausch. Ja. Es ist irgendwie, die Tür ist blau und das Haus ist rosa und der Blumentopf ist gelb. und ein Haus weiter sieht es wieder alles ganz anders. Also krass bunt einfach. Und ähm, das würde ich mir gerne so in, als größere Stadtansammlung doch gerne nochmal anschauen. Äh, allein dieser Farben wegen, ja, das ist schon heftig. Ähm, aber ich glaube, wenn, so, so Wüste ist nochmal ein ganz eigenes Ding. Und ich glaube, da ist es auch ein bisschen wurscht, in welchem Land man ist, ob man eine Tour macht in der ägyptischen Wüste oder in der marokkanischen Wüste. Ähm, allerdings ist es so, dass die marokkanische Wüste so von diesen ganzen nomaden Wüstengegenden momentan, glaube ich, doch die sicherste ist.
1: Ja, man wird sonst also, gerne mal entführt und sowas, ne?
0: Ja, das ist sehr hässlich. Also der Reiseveranstalter, den wir da hatten, der ähm, hat ganz viele, der hat sich so ein bisschen spezialisiert auf diese Wüstentouren und äh, dem ist irgendwie alles weggebrochen, meinte er. Also hat jahrelang tolle Wüstentouren in Libyen angeboten. Mhm. Ja. Mittlerweile pff, kannst du knicken, ja oder überhaupt äh, Algerien das ist auch nicht mehr der Hit also es ist alles Tunesiens auch nicht mehr der ist alles nicht mehr der Hit ähm, und äh, Marokko ist jetzt irgendwie so übrig noch also ich bin einmal durch die Wüste in Ägypten gefahren und da muss dann immer im Bus jemand sitzen von der Tourismuspolizei und der sitzt dann vorne neben dem Fahrer und äh, hat irgendwie das Maschinengewehr auf dem Schoß. Und da fühlst du dich halt auch nicht so
1: wohl. Ne? Nee, schöner Urlaub sieht anders aus. Ja.
0: Schöner, ja, das ist halt so, da ist Wüste halt so ein leerer Raum, den man blöderweise mal durchfahren muss, ja. weil am anderen Ende irgendwas ist, wo man hin will. Und man will sich den Inlandsflug sparen. Hm. So, ähm, Aber so diese, diese Wüste als großer leerer Raum, den man auch irgendwie abwandern und ablaufen will und erfahren will und sich irgendwie da so ein bisschen drin verlieren will, das geht halt nicht mehr so oft. Und in Marokko geht es halt noch gut. Also da funktioniert das alles noch. Und da gibt es auch ähm, durchaus sowas wie Wüstentourismus. Und ähm, die ganzen Gruppen wissen auch immer so grob, wer wo ist. Mhm. Ähm, das heißt, man begegnet eigentlich niemand anderem wirklich. Und... Ähm, je näher man der Wüste kommt, ähm, da gibt es dann immer solche, da gibt es dann auch wirklich so Anbieter, ähm, da kommst du am Dörfchen vorbei und dann steht da irgendwie Caravan Experience und so, ja. Und da kannst du das halt machen. Aber ähm, wie authentisch das Ganze ist, weiß ich halt nicht. Mhm. Also bei uns, die Gruppe, das sind halt Leute, die arbeiten irgendwie seit x Jahren mit diesen Berbern zusammen und ähm, das ist ganz lustig, weil das sind immer so Familien und dann heißt es immer so, ja, der Schwager will auch mal mit und ich habe noch einen Cousin und ich habe noch einen Neffen und die wollen auch alle mal mit und so, ja. Und äh, die finden das irgendwie total toll und äh, macht irgendwie viel mehr Feds, als äh, da sich sonst wie zu verdingen, ja. Und gibt für die natürlich auch gut Geld. ja. Und äh, momentan war ja Winter in der Wüste, also im Sommer ist es alles nicht so schön mit Rucola-Pflänzchen. Ist es dann eher so ein bisschen ähm, ja ausgedörrter?
1: Ach so, weil tagsüber noch mehr Hitze ist.
0: Genau. Also ist es also, nachts
1: denn im Sommer genauso kalt wie im Winter oder?
0: Nee, da ist es wärmer. Okay. Ja ja nee, das war jetzt halt der Winter in der Wüste und der tagsüber ist es halt auch diese, diese 25 Grad Höchsttemperatur, das ist im Sommer natürlich auch anders. Ja, da hast du dann auch irgendwie 40. Mhm. Da willst du dann auch nicht hin. Aber jetzt war das alles so ein bisschen, ähm, es war grüner. Die Kamele haben auch Brunftzeit um die Zeit. Ähm, das war ganz lustig, weil die haben angefangen, ein bisschen rumzuzicken. So. Also es sind zwar kastrierte Hengste, aber trotzdem zicken die so ein bisschen. Kamele sind ja sowieso noch mal so ein Ding. ne Also das sind, ähm, die haben... Die sind sehr, sehr geliebt in ihren Familien. Die haben alle Namen und so. Und äh, das ist nicht so ein Nutzvieh oder sowas, sondern ähm, das ist so ein bisschen wie so ein Pferdchen oder ein Hund oder mhm. sowas. Die behandelt man auch gut. Und ähm, Kamel muss eben auch trainiert werden, muss fürs Lastentragen trainiert werden. Damit fängt man üblicherweise an, wenn das Tierchen so drei Jahre ist. Und äh, mit fünf Jahren hast du dann ein ausgebildetes Kamel, so ungefähr. Und äh, das kann dann eine Weile arbeiten. Also so ein paar, äh, 20, ja, 20 Jahre etwa mhm. kann das schon dann als Arbeitskamel, als Lastenkamel. Äh, eingesetzt werden. Also, das was wir Trecker. hatten, waren, ja. genau, was wir hatten, waren eh so die, die Kaltblüter ja. unter den Kamelen. Weil, wenn du da in Dubai irgendwelche Rennkamele hast oder so, das ist nochmal eine ganz andere Art. Also, sie sind viel langbeiniger und viel schneller und viel nervöser und so. Und wir hatten so die, äh, die gutmütigen das Breiten.
1: Brauereikamel. Ja.
0: Genau, das Brauereikamel. Ja, ja, es gibt ja Bier. Ich habe ja Casablanca Bier getrunken. Oh, ah. Ja, also es schmeckt wie halt eins von diesen typischen afrikanischen, sehr, sehr leichten, äh, ich bin ein Bier aus einem warmen Land und dementsprechend sehr leicht mhm. Bieren. So. Also es gibt durchaus Brauereien in Marokko. Vielleicht gibt es da auch Brauerei-Kamele.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Streitärschige Brauereikamele, genau. Genau. Wer hatte euch denn da jetzt eingeladen eigentlich? War das auch das Land?
0: Nee, das war diesmal dieser Reiseveranstalter, hm. der eben diese ähm, Expeditionen anbietet und ähm, ein relativ kleiner TRH-Reisen und ähm, im Prinzip so ein, so, ein, so, ein, naja, so ein anderthalb Mann Unternehmen und die machen aber eben seit 30 Jahren eben Wüstentrips in aller Welt und alle möglichen abenteuerlichen Dinge und ähm, der Chef ist irgendwie so jemand der war so äh, so dreimal so breit wie ich ungefähr und äh, stapft aber irgendwie total munter durch die Wüste das war sehr lustig und ähm, du dachtest erst so, naja, das ist wahrscheinlich eher mehr so der Liegestuhltyp aber überhaupt nicht. Ja. Also Stapfte uns da durch die Dünen munter voraus. Dachtest so, mein Gott, wo nimmt der denn jetzt seine Kondition her? Jetzt habe ich mich bei den Berbern aber auch gefragt. Also die sind ja den ganzen Weg als Kameltreiber gelaufen. Ähm, wir natürlich ordentlich ausgerüstet mit Wanderschuhen. Ich habe mir extra von meiner Mutter noch Wanderschuhe ausgeliehen. Und äh, die Berber laufen da in so... Lederschläppchen durch, ja. Und ich frage fragst
1: so äh wie machen die das? Wie
0: <lacht> Keine Ahnung, ja. Also ich habe vor den Jungs echt Respekt bekommen, muss ich sagen, so diese 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 super durchgetaktetheit der Tage. Ähm, die, die Logistik mit den Kamelen, mit dem Aufbau, mit dem Abbauen und ähm, muss ja dann auch wirklich zum Sonnenuntergang da und da sein und da muss dann schon alle, also, ne, weil sonst es dunkel und dann musst du das Zelt rechtzeitig aufbauen, möglichst vielleicht auch nicht im Dunkeln, und da sitzt das irgendwie alles, ja. Und ähm, also diese, diese Karawanen müssen wirklich, also, weil das sind ja auch die Jungs, die sich dann eben als Händler betätigt haben und als äh, in Karawanen dann die Wüste durchmessen haben. Das ist schon wirklich äh, logistisch sehr, sehr durchgeplant und anscheinend auch immer noch drin, obwohl jetzt keiner von denen das jemals wirklich gemacht hat, weil die Zeiten sind einfach vorbei. Hm. Aber irgendwie können sie es noch, ganz erstaunlich. Ja, wirklich sehr erstaunlich. Und ähm, also Wüste ist noch mal so, es ist, ist wirklich was, was sehr, sehr Eigenes, was man jetzt, glaube ich oder so, so als Daseinszustand etwas sehr eigenes, was man, glaube ich, von dem Land ein bisschen abtrennen muss, weil Land und Kultur habe ich jetzt gar nicht so viel gesehen. Das meiste, was ich halt gesehen habe, war große Lehre, ja. die irgendwie dauernd anders aussieht.
1: Würdest du da nochmal hinfahren? Also würdest du nochmal, was weiß ich, 14 Tage oder vier Wochen in die Wüste fahren, um...
0: Ich weiß nicht, ob ich das so kann, weil Ruhe ich bin ja nicht kommen. so... Also mit vielen Dingen bin ich klargekommen, aber ich bin eigentlich gar nicht so der Gruppenmensch, ne? Das ist manchmal so ein bisschen problematisch, weil ich habe wirklich, wirklich gerne eine Tür, die ich hinter mir zumache. Und äh, habe abends gerne auch mal meine Ruhe. Und ähm, mir fällt das manchmal ein bisschen schwer, mich nur so in mich selbst zurückzuziehen und, und äh, den Rest der Menschheit da zu ignorieren. Ja. Sondern ich habe auch gerne eine räumliche Abtrennung. Mhm. Also das Problem ist nicht die... Ähm, die mangelnde Dusche oder irgendwas, das war überhaupt kein Problem. Auch der, der Mang äh, Bequemlichkeit, Glamour. Ich bin auch eigentlich normalerweise gar kein Zeltmensch. Mhm. Aber die ganzen hässlichen Dinge des Campens, die versifften Zeltplatzklos, ja. die äh, schlimmen Menschen, die französischen Schulklassen, die morgens immer stundenlang das Bad blockieren, die waren da halt nicht da. Ja. Das war so eine sehr puristische Art des Campens, mit der ich wieder... Besser klar kam als mit dem organisierten Campen. Aber ich bin gerne etwas alleiner manchmal. Mhm. So, also, und in so einer Karawane oder in so einer Expeditionsgruppe ist man halt immer zusammen mit Leuten. Und ähm, du bist natürlich auch irgendwie, du darfst die anderen nicht verlieren, ja. Und äh, die wollen auch immer wissen, wo du bist, weil es ist halt Wüste. Mhm. ja. Du solltest möglichst nicht abhanden kommen. Das wäre doof. Ja.
1: Warst du denn schon mal in Marokko, also im städtischen Marokko oder, oder oben am Meer? Was ist denn das eigentlich, das Norden? Das Norden, ne? Ja.
0: Nee, nee, ich habe es ja immer versucht, Achso. aber ich habe ja nie die Reisen gekriegt, das ist du Ja, nee, das muss ich nochmal machen. Ähm, aber es ist auch schön, mal so die Wüste gesehen zu haben. Weil ich war ja in Katar, da habe ich ja mhm. schon mal erzählt, dass ich, ähm, dort hat man ja noch mal eine ganz andere Art des Wüstengenießens. Ja. Der Katarer ist ja auch noch vor einiger Zeit mit seinen Kamelen durch die Gegend gezogen. Also ganz, ganz ähnlich wie die Berber. Aber der Katarer ist jetzt unfassbar reich und gelangweilt. <lacht> und ähm, deswegen haben sie so dieses, äh, dieses kamel und äh, wir sitzen rum und kochen unsere eigenen Sachen. Das haben sie so nicht so entwickelt, sondern die machen dann eher so eine Art von Glamping. Beziehungsweise... Äh,
1: Glamping?
0: Ja, kennst du das Wort nicht?
1: Glamourös Camping? Ja, das ist ja auch so ein Trend. Glamping? Das also, ja. Äh, ja, ich kann es mir in etwa vorstellen. Also man fährt mit, mit so einem Winnebago mit riesigem Badezimmer und goldenen Wasserhähnen und so.
0: Ja, du hast ein gesehen, die... und da steht halt irgendwie ein Bett drin und so. Mhm.
1: Obwohl ein Bett also, finde ich ja super.
0: Finde ich eigentlich auch super. Aber das ist halt so ein, so ein ganz, ganz komischer Trend. Also so ein, so ein, ich glaube, der wird auch mehr behauptet als gelebt. Mhm. Ähm, aber das, ja. Und im ähm, Katar ist das halt alles noch so ein bisschen so, du fährst halt irgendwie mit deinem fetten Jeep darum und kippst fast von der Düne. Und das ist irgendwie geiler Nervenkitzel und so. äh, äh ja. Das ist in Marokko ein bisschen anders. Hm. In Marokko hat man auch so mehr das Gefühl, die Leute ähm, haben so viel Kultur da in diesem Land angehäuft, die ruhen echt in sich. ja, Die sind irgendwie sehr, sehr entspannt. Und ähm, also so, so, so ein komplett durchentspanntes Völkchen einfach ähm, in vielen Belangen, ja. Also ich habe es halt jetzt nur am Flughafen und so gesehen, ja, also Du musst dich jetzt nicht irgendwie so Mörder verschleiern oder sowas. Ja, dann laufen auch ganz normale Frauen ohne Kopftuch so äh, normal durch die Gegend. Es gibt aber auch welche, die tragen Kopftuch. Es ist irgendwie wurscht, wie du aussiehst. So, ähm, ja, es ist, es ist alles möglich. Es mhm. gibt keinen Zwang oder keinen, keinen Gruppendruck. So, ähm, du kannst, ähm, also irgendwie ist es so sehr mittendrin. Ja, so, so zwischen Afrika, Arabien. Und Europa irgendwie so ein... Es hat von allem so ein bisschen was abgekriegt. Ja. Und man hat so das Gefühl so, die sitzen da sehr entspannt dazwischen und äh, nehmen das alles nicht so super... Also es muss jetzt nicht so sein oder so sein oder so. ja das ist, äh, Man ist recht locker mit vielen Dingen. Mhm. So kam es mir vor. Ich hoffe, ich habe recht, weil... Ähm, ja das fände ich nämlich sehr schön. Ähm, deswegen fürchte ich, ich muss auch noch mal in die Stadt fahren und äh, das alles verifizieren. Diesen Eindruck, den ich bis jetzt habe, von diesem sehr sehr entspannten und relaxten Völkchen. Ähm, ich hoffe, der bleibt dann auch so der Eindruck. Wobei man mir sagte, im Süden seien die Leute sehr viel ruhiger ah ja. als im Norden. Da sei man also da sei man eher irgendwie ein bisschen äh, aufgeregter und ein bisschen mediterraner und ein bisschen temperamentvoller mhm. ähm, im Süden, das war auch so du hast niemanden wirklich laut reden gehört ja? also du hast nicht so dieses süditalienische durch die Gegend brüllen oder so überhaupt nicht oder äh, Leute, die endlos laut diskutiert haben gar nicht, Es machte alles so einen sehr gedimmten, relaxten gechillten Eindruck das gefiel mir sehr gut
1: Fährst du eigentlich, abgesehen von den Reisen, die du so beruflich unternimmst, auch noch in Urlaub? Oder ist das das dann im Grunde?
0: Ähm, also meistens bin ich total froh, wenn ich einfach hier zu Hause rumhängen kann. Ja. Aber ich habe mir für dieses Jahr tatsächlich auch einen Urlaub vorgenommen. Wobei das auch wieder so eine Art Arbeitsurlaub wird und nichts äh, mit rumhängen und gammeln oder so, weil ich glaube, das kann ich nicht.
2: Hm.
0: Da bin ich irgendwie vegetativ nicht so richtig in der Lage dazu. Ähm,
1: Habe ich, ich auch immer aber, gedacht, bis ich mal vier Wochen in Südostasien war und nach, nach zwei Wochen einfach nur noch in der Hängematte liegen geblieben bin. Cool. Mhm.
0: Nee, ähm, ich werde im, ähm, im September werde ich tatsächlich zwei Wochen nach Japan fliegen.
1: Oho. Mhm. Warum ausgerechnet Japan?
0: Ähm, mir ist da etwas im Internet über den Weg gelaufen, und zwar eine japanische Fotoexkursion in einem Japaner, der aber mittlerweile in San Francisco lebt. Und der bietet das an, so von Tokio aus, mit dem Zug in die Pampa fahren. Mhm. Und dann geht es da so zwei Wochen über die Käfer Und wir machen wahrscheinlich nichts anderes als äh, rumlaufen, fotografieren. Äh, und ab und zu erklärt er und zeigt er uns irgendwas oder macht uns mit Menschen bekannt. Und äh, ich glaube, das wird eine sehr, ähm, ja, ein sehr eindrücklicher Blick in das Land und hinter die Kulissen, weil mir Japan ja immer noch so ein Rätsel ist. Mhm. Und äh, das will ich ja dann doch irgendwie nochmal so ein bisschen enträtseln. Also viele Länder habe ich das Gefühl, die habe ich verstanden und Japan verstehe ich einfach nicht.
1: Also Angeblich kann man hab, das nie verstehen. aber Ja,
0: das ist ja gerade das Schöne. Also ich weiß ja, dass ich es nie verstehen werde und deswegen bleibt es ja auch interessant. Mhm. Ja, Andere Länder versteht man und ähm, oder man hat immer noch so ein paar Fragen. Also jetzt bei Marokko habe ich ja auch noch sehr viele Fragen, weil ich jetzt nur so ein kleines Stück gesehen habe. Welche da wäre Fragen? Ich auf jeden Fall anders? Na, wie sieht es in den Städten aus? Ach wie so. sieht es im Norden aus? Und äh, wie, wie ist äh, urbanes Leben in Marokko? Weil ich habe jetzt so die Kleinstädte gesehen und ich habe die vollkommen entvölkerten Landstriche gesehen. Und ich würde jetzt gerne mal sehen, wie das aussieht, wenn ganz viele Marokkaner auf einem Platz sind. Ja. Dass das dann immer noch so ruhig und so entspannt ist. Oder ob die sich dann plötzlich irgendwie, weiß nicht, keine Ahnung. Man ist vielleicht anders.
1: Europäisch ähm, werden.
0: Ja, vielleicht werden sie dann europäisch, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Oder arabisch oder ganz anders. Oder mhm. mit süditalienischer Lautstärke. Oder ja, keine Ahnung. Also das, man, man hat ja dann immer noch so Fragen, so dieses, ich habe einen ersten Eindruck und den kann ich auch wiedergeben. Aber ob der dann. Noch hält nach dem zweiten oder nach dem dritten Besuch oder ob man dann drauf kommt, so nee, man hat sich eigentlich total getäuscht und hinter den Kulissen ist es irgendwie komplett anders.
2: Mhm.
0: Oder ähm, aber wenn man dann mal wirklich jemanden kennenlernt, dann stellt man fest, das oder so. ja Das, das weiß man ja natürlich nie.
2: Mhm.
0: Und ähm, deswegen fährt man eigentlich immer irgendwie mit so einem vorläufigen Eindruck weg. Also alle Eindrücke, die ich habe, sind irgendwie ziemlich vorläufig. Also jetzt außer dem Eindruck von, ich weiß nicht, Frankfurt. ja Da habe ich, glaube ich, keinen vorläufigen Eindruck. Das habe ich, glaube ich, schon kapiert jetzt langsam.
1: Naja, da wohnst du ja auch.
0: Eben. Genau.
1: Ah, Witz verstanden. Okay. Ja. <lacht> Peinlich. Ist... Ja. Äh, wohin geht's als nächstes?
0: Ähm, ich habe tatsächlich momentan nichts vor. Oh. Oh. Ja.
1: Ja, dann, also, dann, dann soll die Hörerschaft dich doch mal einladen.
0: Ja, genau. Die sollen mich alle mal wohin schicken. Nee, ich weiß es noch nicht genau. Also ich habe im Juni irgendwann eben diese geheimnisvolle Russland-Geschichte, ja. ähm, die ich bis jetzt halt nur so angeteasert habe, oder weiß ich auch noch nicht so viel genaueres. Ähm, ansonsten weiß ich es tatsächlich noch nicht. Das ist ein ganz ungewohnter Zustand für
1: mich. In der Tat, ja, für mich auch. Ja. Ja. Ja, dann, dann harren wir einfach der Reisen, die da kommen mögen.
0: Ja, das könnt ihr. Ich auch.
1: Ja, ich natürlich. Ich und, auch und ich danke für das Gespräch.
0: Ja, danke, Rosie.